0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Елена Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 23 мая. Сегодня важный хоккейный день. Латвия в последнем а, матче группового этапа, но, как мы надеемся, не в последнем матче на этом первенстве, принимает сегодня сборную Швейцарии. И мы начинаем наш, нашу программу с того, что говорим с хоккейным экспертом о том, собственно говоря, чего нам ждать от латвийской команды и каковы шансы у нее пробиться в зону плей офф
2: ну а далее обсудим штраф, который Национальный совет по электронным СМИ применил к ТВНЕТ ЛВ. Связано это с тем, что на портале РУСТВНЕТ прозвучало интервью с политиком Алексеем Росликовым, в котором в частности речь шла о поправках к закону об иммиграции. И вот по словам Неплп, интернет-портал наказан за несоблюдение необходимой той и нейтральности. Правда, в социальных сетях уже активно обсуждается это решение на ПЛП, и в частности пользователи отмечают, что портал наказан за неправильное использование слова депортация. За портал уже вступились и на разных уровнях, в том числе на политическом. Сегодня более подробно эту тему мы будем обсуждать в нашей программе с главным редактором Руста Нет
3: ну, а затем переместимся в Россию. Там на протяжении второго уже дня происходят очень странные прямо скажем, необычные события. Легион, свободная Россия и еще ряд добровольческих формирований, которые зашли на территорию России с территории Украины, продолжают оставаться в Белграде и ведут там операцию по освобождению этой области, как они ее называют. В общем, что там происходит, понять довольно сложно, потому что сообщения приходят очень противоречивые и скупые. Но мы сегодня связываемся с оппозиционным политиком который а, непосредственно как-то а, общается с этими организациями военными, и он нам расскажет, насколько много он знает о том, что там происходит
2: сейчас». Организация Безвес ЛВ привлечет более тысячи человек к поискам пропавшей подрезок на семилетней Юстине. Напомню, что девочка пропала еще 5 мая, и, к сожалению, до сих пор найти ее не удалось. 27 мая пройдут повторные масштабные поиски. Сегодня на эту тему в программе «Домская площадь» свой комментарий дал руководитель организации Безвес ЛВ Андрей Александр Фоминский. Мы представим вашему вниманию фрагмент этого интервью которая содержит а, более точную информацию о том, что, собственно, будет происходить непосредственно в субботу, двадцать седьмого мая.
3: У Кабинета министров Латвии сегодня прошел пикет с требованием соблюдать права на убежище на латвийско-белорусской границе. Организация «Хочу помочь беженцам» подчеркивает, что Латвия связана международными конвенциями законами Евросоюза, которые предусматривают, что каждый иностранец имеет право подать заявление о предоставлении убежища здесь. В общем, эта тема наш Завершить сегодняшнюю программу. Поговорим с активистами этого пикета, которые расскажут, чего они добиваются, проведя такую акцию протеста.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на нашей странице LR4LV на платформе RusLSM LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности Прямо сейчас
3: Программа подробностей на Латвейском радио 4 начинает с хоккея, это главное, в общем как казалось, тема дня, пока не появились другие. Вечером сегодня сборная Латвии принимает сборную Швейцарии. Могло получиться так, что эта игра не имела бы никакого турнирного смысла, если бы сборная Норвегии сегодня в утреннем матче смогла оказать достойное сопротивление сборной Словакии. Увы, ей это не удалось, и теперь все зависит от сборной Латвии самой.
2: Ну да, теперь получается, что у Латвии и Словакии в турнирной таблице одинаковое количество очков 11, и Латвии теперь, как ни крути, нужно оказывать достойное сопротивление сборной Швейцарии. Ну, либо выигрывать вообще, в принципе, Швейцарию, что будет очень сложно. Хоккеисты наши сборные сами это признавали. Либо хотя бы не проиграть в основное время. Вот как мы сегодня не болели за Норвегию в обед, к сожалению, норвежцам не удалось приблизить нас к четвертьфиналу, проиграв Словакии со счетом 4-1. Ну, к сожалению.
3: Да, но мы активно болели во время первого периода. Именно в первом периоде забили три шайбы. Может быть, надо было поменьше болеть. Это тогда они не забили может бы три шайбы. Если верить, а болельщики часто верят, что на самом деле очень суеверные люди, болельщики, что от того, смотрят они или нет, может зависеть исход э, игры любимой команды, то, возможно, мы сегодня плохо сделали, что болели. Ну надеемся... То есть ты всю
2: ответственность возлагаешь сейчас на нас за то, что Норвегия проиграла и за то, что Латвия, теперь Латвии предстоит побороться. Известно. Нет,
3: я не всю нас нет? возлагаю, но я надеюсь, что сборная Латвии сегодня в любом случае сыграет так, что она э, ставит все эти разговоры как-то лишними и бессмысленными, потому что действительно достаточно набрать хотя бы одно очко, а для этого нужно в основное время сыграть в ничье, ну или уж держать победу. Сборная Швейцарии сейчас лидирует в нашей группе и, в общем, по общему мнению и аналитиков, и даже игроков сборной Латвии показывает очень мощный и впечатляющий хоккей, поэтому, конечно, добиться хорошего результата в этом матче Латвии сегодня будет непросто, но, собственно, с другой стороны, все понимают, насколько это нужно.
2: Но всякое бывает? Бывает. Сегодня перспективы нашей сборной на выход в четвертьфинал для нашей программы прокомментировал бывший нападающий сборной Латвии по хоккею Александр Неживий.
3: Чудо, к сожалению, в виде победы сборной Норвегии не произошло. Наверное, это был ожидаемый итог. И теперь Латвии придется вечером сегодня решать свои проблемы самостоятельно. Какие у вас ожидания перед этим матчем?
4: Ну, прежде всего ожидая хорошую, интересную игру, да, которая у нас есть неплохие шансы, считаю, да. Команда Швейцарии, конечно, здорово проводит пока этот чемпионат, да. Но как бы в одной игре все может быть, и, конечно, в первую очередь много зависит, зависит от игры нашей команды.
3: Какие компоненты Латвии надо сегодня усилить или провести на своем уровне, чтобы добиться в матче того итога, который бы ее устроил?
4: Ну, в принципе, ну трудно сказать какой-то один компонент. Да, такие игры важные, которые все
3: решается.
4: В первую очередь, это, конечно, нужно показать свой характер, да, потому что ну, чистые голы в таких матчах, возможно, и не будут. Конечно, непонятно, как сегодня швейцарцы будут играть. Они, в принципе, по-любому на первом месте. Это, конечно, может нам сыграть на руку, но в любом случае нужно не смотреть, против кого ты играешь, а играть и показывать себя. Вот Лезть на ворота и... Повторюсь, конечно, много голов я таких красивых, а чисто открытых, не жду, потому что швейцарцы действительно хорошо играют в обороне.
3: Какое впечатление на вас производит сборная Латвии на этом турнире?
4: Ну, в принципе, сама игра, мне команды нравится и команда ну, очень здорово добавляет вообще по ходу чемпионата, от игры к игре. Игра становится все лучше и лучше. Первые там две, может, так, ну, не особо было, да. Но все равно моментов было много, да, где-то не реализовали, но с каждой игрой Команда, ну, становилась интереснее и интереснее. Плюс, конечно, игра вратаря. Да, Артур пока выглядит очень здорово, уверенно. И вселяет, дает больше уверенности полевым игрокам.
3: Если так коротко, вы верите, что сегодня Латвии удастся добиться положительного итога?
4: Ну, то, что, как бы, ну, не знаю. Верю, не верю. Я на это надеюсь, в принципе. И ребята показывают очень... Хорошую игру, и так вот я смотрю, да, со стороны там, соцсети, там все, и, и видно, что в команде очень хороший микроклимат, да, что люди, ну, играют друг за друга, бьются, и это самое главное, наверное, когда у тебя команда очень, ну, сплоченная, и люди играют друг за друга, это очень важно, и обычно это дает результат.
3: Александр Ниживи, с нападающий сборной Латвии по хоккею, высказал свои ощущения перед сегодняшним вечером, когда Латвия должна в решающем матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею принять Швейцарию. Он надеется на то, что команда, ход который набрала команда Латвии, он поможет ей сегодня добиться положительного результата. Ну, надо сказать, что это совершенно справедливое замечание в том плане, что сборная Латвии идет как бы от негатива к позитиву. Начинали с 0-6 с Канады, в последнем матче обыграли Казахстан в 7-0, явно ребята играют все лучше и лучше. Будем надеяться, что этого запаса, который они э, создали, хватит запаса по игре в первую очередь. Хватит для того, чтобы сегодня сыграть хорошо со швейцарцами.
2: Ну и к тому же у нас подкрепление в нашей команде прибыл специально вот к этому матчу защитник из Северной Америки Кристиана Рубин. И э, ну, на Артура Шилова, на самом деле, который столько раз спасал нас на этом чемпионате мира, нужно молиться сегодня вечером. Будем надеяться, что все-таки все у него получится. Вообще у, всех, у всей нашей сборной, а завтра мы уже э, окажемся в четвертьфинале.
3: Да. И посмотрим, с кем там будем играть.
2: Ну, пока идем дальше.
3: Самые важные
0: темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу подробности на латвийском радио 4. Будем обсуждать а, вызванный штрафом НЭПЛП ажиотаж. А, штраф а, в отношении а, ТВНЕТ. А, связан он с тем, что а, на портале РУСТВНЕТ а, прозвучало интервью с а, политиком от а, партии стабильности Алексеем Росликовым, в котором, в частности, а, речь шла о поправках к иммиграционному закону. И, а, вот, и политик а, использовал... А, вот в отношении этих поправок слово депортация. Сейчас уже очень активно в социальных сетях обсуждается, что именно за неправильное использование слова депортация Рус ТВН был оштрафован на 85 тысяч евро. Хотя вот, председатель Национального совета по электронным СМИ Варавич все отрицает и говорит, что портал был оштрафован вовсе не за это. И В общем-то вот в официальной формулировке сказано, что портал наказан за несоблюдение. Необходимой точности и нейтральности
3: с нами на прямой телефонной связи, главный редактор портала Рус Твнет Эрика Сташкевича. Эрика, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, можем начать хотя бы сразу с фактов. Вот, все-таки за что получается этот штраф выписан? Это за использование слова депортация так или иначе в эфире, или это за какие-то другие обстоятельства этого эфира, как вот это указывает на ПЛП?
5: Ну, я призываю всех посмотреть решение самого на полп. Там, конечно, 30 листов, и очень тяжело найти точные формулировки, но э, некоторые добрые люди уже сделали эту работу из за нас, и за вас. Например, в том же Твиттере, где Ивра Абалыч пишет, что не за слово депортация наше штрафовали, там в красной табличке есть скрин от политолога Иви Такажаки, где черным по белому написано о том, что в контексте этого слова некорректно используется этот термин. Ну, я думаю, тогда слово Ивру Абалышу и на пусть они тогда пояснят, за что же конкретно нас оштрафовали, если никто так и не понял, включая нас самих. Потому что изначально, конечно же, очень много идет оценки слова «депортация». И там, где указаны эксперты, которые оценивали прозвучавшее в эфире, в принципе, тоже оценивают и дают пояснение того, что такое депортация и как к этому относятся в Латвии. Ну, если это было не об этом, ну, тогда будем ждать новые заявления и комментарии на ПЛП, за что же это такое было.
2: Ну и вот также Абланиша указал вот в своем недавнем посте в Твиттере, что группа ТВНет частично признает свою вину, а, а в чем, собственно, вот вы признаете, как, какой части. <coughs> какой части я вам объяснил
5: весь процесс, как это обычно происходит. Там примерно месяц назад мы получили бумагу о том, что вот такие слова некорректные прозвучали, и что вы можете по этому поводу сказать. И шла большая юридическая работа с нашей стороны, где мы написали аргументацию того, как мы видим эту ситуацию, и почему мы, по сути, вину свою не признаем и так далее. Наши аргументы вообще не приняли во внимание. Единственный момент, о котором и главный редактор сегодня тоже проговорит на латвийском телевидении, и касаемо где мы признаем вину, да, конечно, когда ты работаешь в прямом эфире, я напомню, что это было интервью в прямом эфире с политиком от партии стабильности Алексея Росликов, и работая в прямом эфире, ты не можешь делать все до конца идеально и, возможно, оперативно на что-то отреагировать. Очень важно сказать, что это не был, не был эфир, о поправках к закону. Это была обыкновенная рядовая дискуссионная передача, которая выходит каждую среду. Кто вам платит? И в гости пришел политик. И на мой вопрос, о, за кого будет голосовать фракция на президентских выборах, он ответил свою реплику, которую он отвечает, мне кажется, на каждом СМИ, о том, что вот партия, которая кандидат Улдис Пиланс, партия которого может допустить вот это слово, которое нельзя называть первую депортацию в истории независимой Латвии, это ну, не будет пользоваться их успехом. И это слово он начинает. И дальше для него очень важно это слово, и очень важно на тот момент вот эти поправки. Я напомню контекст, это конец марта, когда активно, сильно идут обсуждения, что будет с этими гражданами. Только на следующий день вообще в публичном поле начнутся политические дискуссии о том, что некорректно это слово использовать. Очень накаленное время, когда все спорят касательно этих поправок. Это не была передача об этих поправках. Мы спрашивали совершенно другие вопросы и не готовились там как-то по фактам рассказывать об этом законе. Это был прямой эфир, где мы обсуждали позицию этой партии. Политик навязал нам эту тему и стал популистически красиво говорить, как он с этим не согласен. И мы дальше продолжили дискуссию о том, чтобы это не были только красивые слова, но расскажите о ваших действиях. Если до вас это настолько принципиально, и вы с этим не согласны, расскажите, что вы будете делать. И вся наша дискуссия пошла в такой плоской реагируя по ситуации мы не готовили заранее какие-то ответы именно по этой теме и все что частично признать вину что да всегда оглядываясь назад мы понимаем что можно было бы сделать более качественные формулировки можно было что можно было бы что-то пояснить если бы это был заранее какой-то заготовленный сюжет материал и так далее это был прямой эфир и это была дискуссия и вернуться обратно туда и сделать так как После на полпек казалось правильно, мы не можем. Это единственная часть, где было в публичной речи от нашего юриста то, что теперь Apple Pay разыгрывает против нас, что мы признали свою вину.
2: Эрика, вот я не могу не обратить внимания, только что ты буквально сама произнесла допустить слово, которое нельзя называть, но вот это уже, кажется, доходит до некого абсурда, и по этому поводу очень хорошо высказался главный редактор группы ТВНЕТ, Томс Островскис. Вот, может быть, могла бы нашим слушателям немного рассказать о позиции ТВНЕТ в этом контексте, потому что, я думаю, что не все читали, что Том на эту тему написал. Ну, вот это вот слово, которое нельзя называть сейчас, и, и да, в Твиттере об этом очень активно. Да, дискуссию.
5: это, конечно, такая, да, удивительная ситуация. Слово, которое нельзя называть сегодня сто 100% будет в лидерах вообще всех масс-медиа и всех э, Твиттеров. Я призываю всех открыть этого на ТЛВ и на латышском языке, и на русском языке. И там идет, да, официальная позиция Тома Астровского, главного редактора. Это слово «депортация» в котором он поясняет, что на полто превращается уже в министерство правды и своим таким решением как будто бы навязывает нам, что есть видео какой-то список запрещенных слов, список запрещенных людей, как это нельзя говорить, как это можно говорить, и проводятся параллели, а действительно ли мы в демократическом государстве, где такое возможно. И я вижу, что уже это разнесли на разные шутки и мемы, где идет сравнение о том, что нельзя говорить, примечательно, год назад. Мы получили э, страйк от Роскомнадзора, где нас попросили не называть войну войной и а описать специально военная операция. Проходит год, и теперь депортация, оказывается, неуместно используется, и надо говорить, что это насильственное выдворение. Причем, я еще раз поясню, мы сейчас не говорим, о, там суть поправок, и суть была не об этом. И как сейчас говорит на полпе, в принципе, и к слову-то претензий тоже нет.
3: — Вообще вот у вас, исходя из той поддержки, мы просто сегодня вот тоже, когда готовились к эфиру, обсуждали, какое, какая большая буча, что ли, поднялась в твиттере по поводу, в латвийском твиттере по поводу того, что произошло, очень активно обсуждается эта история, есть такое ощущение, что очень много сторонников у ТВН в связи с тем, что вот случилось, может ли, на ваш взгляд, вот это произошедшее стать каким-то поворотным моментом, когда на самом деле на уровне, публичных дискуссий или политических решений даже начнет пересматриваться, может быть, отношение вот, э, властей Латвии, специализированных органов э, к такого рода темам, когда возникают такие моменты, что журналисты начинают сомневаться, могут ли они вообще делать свою работу независимо.
5: Я была бы очень рана. Во-первых, пользуясь возможностью, хочется выразить огромную благодарность, благодарность э, журналистского сообщества. Мы и правда... Надеялись, но не сказать, что ожидали, что будет настолько велика поддержка, что никто не останется в стране, что нас поддержат, и за нас пойдут и другие журналисты и просто активно общественные деятели. Это бесконечно приятно и это очень важно. Я считаю, что очень важно, что сейчас мы все едины и нет разделения ни там по какому ни языковому принципу никакому, просто есть какие-то базовые ценности, за которые выступает медиасообщество здесь, в Латвии, и дай Бог, чтобы мы были услышаны. Я думаю, что очень важно, что это дошло и уже и до Министерства иностранных дел. Наверняка вы видели твит Эдгара Ренкевича, да, который конечно. очень оперативно отреагировал на ситуацию и тоже отметил, что решение на полпе вызывает вопросы. Я рада, что дискуссия определенно началась. Да, давайте разбираться по фактам, комментариям, давайте дискутировать. Но, что самое важное, нельзя молчать. Мы, мы не хотели замалчивать эту историю, мы знали, что мы пойдем с ней публично. Если будет такая ситуация, давайте Разговаривать, что можно, что нельзя и где есть эти границы допустимого.
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Эрика Сташкевич и главный редактор нет была с нами на связи. Благодарим и хорошего вечера.
5: Всего доброго. Всего До доброго. Спасибо.
2: Ну, а, еще здесь а, стоит процитировать вообще, что НПЛП а, по этому поводу сообщает. Значит, в решении НПЛП, а, которое приводит агентство Лето, говорится, что а, при обсуждении возможных поправок к закону об иммиграции в программе ростов нет была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к закону об эмиграции предусматривают депортацию или выдворение жителей Латвии страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание госязыка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. И, как указывает НЭПЛП, по сути, эти поправки к закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за несоблюдение необходимой точности и нейтральности. И вот Ивр Абуланч еще раз в Твиттере подчеркнул, что информация распространившаяся о том что РусТВНет нет наказали за неправильное использование слова депортация не соответствует действительности хотя вот эрика только что привела пример Иви витакажик политолог сделал публикацию как раз вот части вот этих вот 29 страниц да, пояснений на ПЛП, где как раз об этом идет речь. А, ну и уже упомянутый да, министр иностранных дел, Эдгар Ренкевич, а, в Твиттере написал, что решение на ПЛП наказать ТВНет вызывает много вопросов, оно непонятно. Помимо Ренкевича, партия Прогрессивная призывает на ПЛП пояснить и пересмотреть принятое решение. А, ну а что касается само, самой группы Рус ТВНет, то это решение на, на ПЛП они будут обжаривать жаловать в суде.
3: Да, ну, в общем, конечно, все это действительно очень большой резонанс сегодня имело. И, в общем, здесь важно отметить еще такое обстоятельство, что господин Ренкевич это не только министр иностранных дел, но и кандидат на пост президента Латвии. И, в общем, это довольно важное обстоятельство, потому что, насколько я понимаю, до сих пор это единственный кандидат на пост президента Латвии, который однозначно высказался по этому, в общем, довольно скользкому вопросу и высказался, в общем, не то чтобы в поддержку журналистов, но, скажем так, он высказался с идеей, что такие ценности как свобода слова не должны ни в коем образом ставиться под сомнение вне зависимости от того, что там считают контрольные органы, независимость которых, в свою очередь, он тоже полностью признает и право их на урегулирование он тоже полностью признает. Трудно сейчас разобраться в юридических обстоятельствах того, что сказал на ПЛП, насколько вот действительно корректно то, что они сказали, но в общем мы очень надеемся, что в ближайшее время эта дискуссия не утихнет и мы услышим реально какие-то варианты выхода для журналистского сообщества, как они смогут работать, не составляя вот этот вот пресловутый список запрещенных слов, о котором сегодня писал в своей блестящей статье глава группы ТВНЕТ.
2: Но мы идем дальше.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности. Поговорим о том, что происходит в Белгородской области. На протяжении двух дней там действует группа военнослужащих, которые представляют различные добровольческие подразделения бывших граждан России или нынешних граждан России, которые зашли туда с территории Украины и, в общем, осуществляют там различные действия. Что именно они там делают, понять сложно, но уже сегодня вооруженные силы России пытаются их каким-то образом от, там, уничтожить, оттуда выкурить. Непонятно, опять же, что из этого получается. Мы сейчас связываемся с бывшим депутатом Государственной Думы оппозиционером Ильей Пономаревым, который с нами на прямой видеосвязи. И который знает много об этих организациях. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, то, что вам известно, вот об этом, я не знаю, можно ли назвать это инцидентом, а об этих действиях, которые добровольческие вот эти корпусы российские совершают на территории России.
0: Инцидент – это хорошее слово, подобрали. Значит, начало стационально-освободительного движения русского народа, да, то есть, ну, то есть, да, инцидент. Значит, происходит освобождение российской территории российскими повстанческими группами. Существует два военных подразделения. Одно из них называется «Легион свободы России», другой другое называется «Русский добровольческий корпус». Они зашли на территорию Белгородской области вчера, освободили четыре населенных пункта, сегодня еще два. На данный момент они встали в оборону, окапываются, ждут подхода серьезных российских сил, пока... То есть они всех, кого можно, там, соответственно, разогнали, захватили много техники трофейной. Ну, вот, соответственно, план удерживать эту территорию, на которой теперь реет белый, белый флаг.
3: А сколько их? Что мы знаем об их количестве? Ну, мы, не мы не разглашаем
0: информацию, которая имеет военное значение, потому что это может подтвердить, повредить. Но всего в состав «Легион» Свобода России входит четыре батальона, и РДК – это еще батальон.
2: То есть цель, получается, освободить вот эти вот регионы от российских военных, ну, с российской стороны, от российских военных, российской военной техники?
0: Цель – освободить Россию от путинизма. Угу. И, соответственно, это надо делать последовательно, освобождая от его Армии российское население, а также от его полиции, от его ФСБ, от его пограничников, от его администрации, от его казнокрадов, ну и всей другой сволочи, которую он прикормил за все это время.
3: Вот сегодня в течение дня поступало много сообщений о том, что Россия направляет различные подразделения для борьбы вот с этими легионами. Известно ли что-то о том, какое количество российских вооруженных сил, техники, живой силы задействовано в этих операциях? Вообще, какой характер они, насколько активный характер эти операции принимают в данный момент?
0: Ну, мы знаем, что они перебрасывают туда 74-ю отдельную мастер-стрелковую бригаду. Это то, что как бы, там нам известно из э, данных разведки. Думаю, что она будет не одна. Но э, на данный момент другой какой-то конкретной информации нет. Пусть подходят, там посмотрим. Главное же, что у них все силы на украинском фронте. И поэтому, кого они оттуда не перебросят, это в любом случае будет э, помощь украинской армии в э, предстоящем наступлении. Mm
2: -hmm. Вот может быть, вы могли бы пояснить для наших слушателей, которые не в курсе, то есть военнослужащие, которые входят в Легион Свободы России, русский добровольческий корпус это, это граждане России, которые воевали против Украины на стороне России, но они либо сдались в плен, либо перешли на территорию на, на сторону Украины?
0: Нет, не совсем. То есть, первая часть утверждения правильная – это граждане России. Значит, дальше история там разная. РДК – это представители правого движения, то есть это русские националисты. Значительная часть из них воевала в Украине еще с 2014 года в составе различных добровольческих батальонов. Там они были и в Азове, и в других подразделениях. Кто-то сейчас новый там присоединился. Но в целом РДК – это достаточно монолитная в идейном плане команда правая легион вот как раз у него там три составляющие одна, которую вы сказали это российские военные перешедшие на сторону добра после вторжения в феврале 2022 года, ну, за все это время. То есть там есть и люди, которые с самого начала контрактники перешли, есть военнопленные, которые решили присоединиться к легиону, которые поняли, что их обманули. Есть даже такие россияне, которые специально идут в российскую армию, для того, чтобы потом перейти линию фронта и оказаться в легионе. Даже такие есть. Другая составляющая легиона – это граждане с российскими паспортами, которые жили в Украине, там работали, женились там, ну, по разным жизненным обстоятельствам, но которые не получили украинского гражданства на момент начала вторжения, но тем не менее хотели идти защищать украину а третья составляющая это разнообразные политические активисты которые боролись против путина в россии и которые когда началось вторжение поняли что только силовой путь только путь реального вооруженного сопротивления может эту власть снести и разными окольными путями приехали в украину прошли нужные проверки и оказались вот в рядах
3: легиона. вот у тех активистов, бойцов Легиона, которые сейчас находятся на территории России. Есть ли план действий? Вы упомянули о том, что там в общей сложности получается 5 батальонов, если я правильно посчитал, 4 в одной и еще один в другой. Это батальон, но это 500 человек, то есть порядка 2500, может быть, плюс-минус, да? Это все-таки какое-то довольно ограниченное количество живой силы и техники. Как, есть ли какой-то план действий дальше? Что будет происходить через 2-3 дня, неделю? Будут ли какие-то дополнительные попытки взорваться за других добровольцев, чтобы обеспечить подкрепление.
0: Ну, скажите, вы же, в общем, ну, разумные люди. Как я вам могу прокомментировать военный план? Mm -hmm. Ну, это же поставит жизнь людей под риск. Вот, когда все случится, вы это, соответственно, увидите. В целом, я думаю, что все будут действовать достаточно оппортунистически, да, и посмотрим, что будет делать с Российской... Армия сейчас очень бы хотелось удержать кусок освобожденной территории, чтобы вот можно было говорить о том, что вот она, новая Россия, она родилась. Да? То есть, что это не там зашли и вышли, вот, а это нечто постоянно действующее. В то же самое время при этом важно не подставлять бойцов, не потерять большое количество жизней. Жизнь человеческая для нас важнее всего.
2: А как вам кажется, каким процессом непосредственно в российском обществе эта ситуация может привести, поскольку россияне, они же теперь видят, что война не только в Украине, война уже на территории России. Наглядный пример Белгородская область.
0: Ну, это, конечно, серьезный новый удар по режиму, то есть в нем вот видно, как появляются эти трещинки, когда дроны прилетают в Кремль, когда ключевые пропагандисты погибают от, от, от руки русских партизан, когда вот приходят русские же освобождать русскую землю. Конечно, это, это все очень сильно режим расшатывает. Но это постепенный процесс. И я думаю, что финальный удар, он будет скорее нанесен все равно украинской армии в Крыму. В окончательное военное поражение это будет триггером к тому, чтобы эта власть окончательно рассыпалось. Сейчас для нас важно, чтобы мы к этому моменту подошли готовыми. Нам нужно больше людей. И вот эти действия, конечно, они приведут, и мы это уже видим сейчас по тем письмам, которые приходят. Это новый приток волонтеров, добровольцев, которые хотят вступить в эти подразделения. Это новая активизация партизанской борьбы в глубине России, в тылу у российской армии. Все это будет происходить, и я думаю, что рассвет он уже не загорали.
2: Что ж, спасибо вам большое, Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы России, оппозиционер, был с нами на видеосвязи. Спасибо вам и всего доброго.
0: Спасибо вам. Спасибо. счастлива. Счастливо.
3: Ну, в общем, события происходят в Белгородской области очень интересные. И пока очень сложно оценить их потенциал, но не исключено, что действительно это начало какого-то очень... Большого процесса, видимо, в ближайшие дни мы будем смотреть за развитием этой ситуации и будет понятно, к чему она склоняется.
2: Ну а пока идем дальше.
3: Латыйское радио 4. Подробности.
2: Говорим о пропавшей подрезок на семилетней Юстине. Она пропала, девочка пропала 5 мая, уже почти месяц прошел. Скоро будет месяц, и, к сожалению, ребенок до сих пор не найден. Огромная э, масштабная операция была проведена со стороны э, полиции. Добровольцев э, искали на больших э, площадях, э, в том месте, где она пропала. Но, э, к сожалению, эти поиски не привели э, к хорошим результатам. И вот сегодня э, руководитель организации Безвест СЛВ Александр Фоминский сказал, что э, Безвест привлечет в более тысячи человек к поискам пропавшей семилетней Юстины.
3: Он сегодня был в гостях у программы «Домская площадь» в утреннем эфире Латвийского радио 4. И мы предлагаем вам послушать фрагмент его выступления на эту тему.
6: Ну, насколько я знаю, что полиция и добровольцы там все время работают, проводят какие-то поисковые мероприятия. Потом полиция перестановила ну, своими, какими методами начала искать ее. Но... На самом деле, случай очень непростой и сложный. Мы были подключены на второй день к этому поиску и проверили водоемы, которые нам, и те участки, которые нам показала полиция, ну, которые там казалось странными. Но, ну, насколько я понимаю, сейчас как бы нет, ну, никто не нашел, ничего не известно. Что мы будем делать, это 27 мая, будем организовывать большие поиски в формате Базовст в и вместе сотрудничать с полицией. Попытаемся, если нас кто-то сейчас слышит, попытаемся пытаемся пригласить побольше людей. Сегодня будет сделано официальное объявление на нашей странице, где хотим собрать, не знаю, тысячу человек или полторы тысячи человек. Это будут, наверное, самые массовые поиски. Мы пытаемся так сделать, как после Ивана Верладина.
7: То есть поиски примут какой-то вот иной формат? То есть вы говорите, что с 27 мая начнутся масштабные поиски. А что было до этого?
6: Ну, до этого... Полиция использовала поиски, это собирались люди, и где просто давались какие-то квадраты, и небольшие группы проверяли эти квадраты.
7: Да, а что будет теперь? А
6: что 27-го мы хотим сделать? После гибели Ивана Берладина к нам обратилась компания Чили и предложила нам бесплатно создать предложение специально для мобильных телефонов, что каждый человек может стать, грубо говоря, поисковиком. И они сказали, что вы умеете искать людей, а мы умеем делать программу. Они нам бесплатно сделали такую программу. Мы при нем много говорим, там есть... Она совершенно бесплатна, там нет никакой рекламы, нет никаких там скрытых тем. Что хорошо, там есть кнопка SOS, которая простая, то есть человек может там повестить. Но в данном случае, вот именно что касается этого поиска сейчас, что... Понимаете, когда человек пропадает, больше всего появляется... Ну, как бы ты даешь квадраты, нарезаешь их, да? Их человек ищет, ищет группы людей, да? И очень часто бывает так, что какой-то участок не пройден. Он даже может быть <coughs> очень быть близко, да? Но он не пройден. Какой-то, не знаю, там, 50, 100, там, 300 метров. Но почему? По какой причине? Так ну, люди причине? же идут по лесу, они идут, какой-то пень, какая-то канава, и прошли это, это место, угу. понимаете? И мы когда это приложение начали использовать, мы вот тогда, ну, как бы, как бы, это приложение дает общую картину на общей карте внутренней, что ты видишь места, где не, не ходили люди, где не были волонтеры. То есть, грубо говоря, это будет выглядеть так, что все люди станут автоматически поисковиками на этот момент, 27 числа, там на месте и люди, которые приедут, они скачают наше приложение, и их трек будет записываться и онлайн передаваться нам, нам в главный компьютер. Грубо говоря, все люди, где бы они ни прошли, этот трек будет записан у нас как общая картина.
7: Скажите, Александр, а вот почему, скажем так, вот к таким доскональным поиском, вот, приступая только спустя месяц, это ну, как бы, насколько это своевременно, и с учетом того, что уже даже и полиция, собственно, заявляла, что и вы, в том числе, это тоже говорили уже не раз, что вот э, надежда найти девочку живой, в общем-то, ну, очень сильно маленькая. То есть а нельзя было сразу подключить это приложение и вот, ну, сразу таким образом начать искать?
6: Ну, нам никто не говорил, что надо его подключать, а мы... То
7: есть вы как общественная организация, вы...
6: Мы, мы всегда как бы вторые, мы не можем быть первыми выше полиции, потому что у полиции есть общая картина, что происходит. Они ведут свои какие-то поисковые мероприятия. Мы же, когда пропадает человек, мы же не знаем истинных причин пропажи человека. Не всегда человек пропадает, может, ему кто-то помог пропасть. И такие случаи бывают из этого, ну, как бы полиция нам говорит, вот там надо делать, там не надо делать. Там подождите, не торопитесь.
3: Александр Фоминский, глава организации Безвец ЛВ, сегодня в эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал о тех попытках, которые организация предпримет в субботу, 27 мая, чтобы все-таки попытаться разыскать пропавшую еще 5 мая девочку, 7 Юстыны.
2: Стоит отметить, что Без Вест ЛВ приглашает присоединиться всех к поискам пропавшей Юсты. И на 27 мая в субботу более подробная информация последует в социальных сетях организации Безвест ЛВ. Так что всем неравнодушным хочется, ну, хочется попросить не пройти мимо, потому что уже очень много времени прошло с момента, когда девочка пропала. Но все-таки вот Александр Фоминский сказал, что ну, есть надежда на чудо. Но мы идем дальше.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности. У кабинета министров в Латвии сегодня прошел пикет с требованием соблюдать права на убежище на латвийско-белорусской границе.
2: Да, на пикете, в частности, внимание было привлечено к проектам поправок к закону, которые находятся на повестке дня. В частности, поправки предусматривают институционализацию выдворения иностранцев с границы. И сейчас более подробно о том, с какими требованиями сегодня активисты вышли к зданию Кабинета Министров, поговорим с руководителем проектов Грибу Полы и «Зет Беглием, Евой Раубишко, которая с нами на прямой видеосвязи. Ева, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вообще, информации от различных международных организаций о том, с критикой нашей страны о том, что происходит на латвийско-белорусской границе до сих пор было очень много. На ваш взгляд, вот те поправки, которые сейчас находятся на повестке дня, они как-то могут усугубить ситуацию?
1: извините, да, да, они могут усугубить ситуацию даже больше и дальше, потому что действительно, и сегодня, как мы знаем, правительство уже, но ну, не приняло, но правительство единогласно сказало, да, этим поправкам, и они действительно укрепят э, отталкивание э, граждан, которым э, надо было бы, э, э, может быть, э, предложить убежище в Латвии. Э, они действительно эти права на убежище ущемлят. Далее, и это, по-моему, э, по, по и э, э, мои коллеги со мной э, согласны, это очень-очень такая э, тревожная тенденция.
3: Ну, вот в ответ на это нередко можно услышать такой контраргумент, что на самом деле вот тот последний кризис беженцев, который возник на границе Латвии и Беларуси в частности, это был не рукотворный кризис, который создал президент Лукашенко, который в общем организованным способом завозил этих мигрантов с территории ряда арабских государств и фактически организовал тем самым миграционное давление на границу. Они говорят, что по большому счету это вот не те мигранты, которым нужна помощь, а другие. Что вы на это могли бы возразить или как вы вообще к такого рода аргументации относитесь?
1: Ну, видите ли, конечно, мы не отрицаем, что и идет, ну, так называемая, мне не очень лично этот термин нравится, и я не думаю, что он очень аккуратный, но ладно, придерживаемся, будем использовать гибридная война, да, гибридные разные инструменты используются, и, и мигранты, потенциальные соискатели убежищ тоже являются таким инструментом, они инструментализованы, но... Это все равно не значит, что эти люди, что, как говорилось сегодня в заседании правительства, что, что на этих людей можно смотреть просто как под вот такую толпу небеженцев, что они не беженцы. Э, чтобы сказать, что кто-то небеженец и, и и не эм, не, не является личностью или человеком, которому надо было бы получить убежище, чтобы это сказать, надо узнать обстоятельства, надо узнать, почему эти люди уехали, какой был, каким был их путь, какие вообще были у них обстоятельства. Я напомню, что в нашем законе о убежище два типа убежища упомянуты. Это это ну, статус беженца и альтернативный статус и статус беженца это это дается людям которым грозит разные преследование преследования да, из разных из, из разных политических и так далее этнических факторов в своей стране а альтернативный статус дается людям которым грозит ну, очень очень тяжелые какие-то, ну тяжелая угроза ущемления, например, людям грозит может грозить смертная казнь. Напомню, что люди, с которыми мы говорили, брали интервью, которые которых пустили в Латвию как соискатели убежи, убежища из Ирана, они многие из них говорили нам да, что они бежали, даже семьями бежали, отдельно бежали, потому что им грозила смертная казнь. За, за участвование в протестах. Вот, вот, вот пример. И мы не можем сказать, что все люди просто инструменты гибридной войны, и, и, и не должны, и, и на них как бы права на убежище не, ну, как бы не накладываются, да? что права убежища не для них. И я напомню еще одну очень-очень э, э, серьезную и важную, важную деталь. Э, все люди, все э, иностранные граждане, которые, даже, даже если они пересекают границу нелегальным способом, все равно имеют право подать заявку, подать на убежище. И это, это возможность укреплена, это их права, и эти права укреплены в законах Евросоюза и тоже в международных конвенциях, например, в Женевской конвенции по статусу беженцев.
2: А как вот эти поправки, ну, против которых сегодня протестовали, вот, идут вместе с этими международными конвенциями? Ну, так пока выглядит, что они как бы идут разрез, в разрез друг к другу.
1: Да, именно они идут разрез, они как бы получается, что национальное законодательство не берет в виду или не соблюдают должное, которое, ну как бы, критерии или обязательства, которые наложены Европейским Союзом и международными организациями.
2: А в таком случае международные организации и Европейский Союз могут ввести какие-то санкции в отношении Латвии?
1: Ну да, это, это это тоже такой очень важный вопрос. Есть, есть инструменты, есть э, так называемые infringement procedures в Евросоюзе. Есть э, и, и также э, международные организации могут упоминать и, и э, как бы просить страны э, э, соблюдать, э, соблюдать критерии и соблюдать обязательства. Это э, как бы э, Агентура беженцев ООН, УВКБ он уже делает и делали, но пока мы не видим, что есть желание соблюдать эти обязательства.
2: Uh -huh. Ну что ж, Ева, большое вам спасибо за интервью. Ева Раубишко, руководитель проекта Грибу полы» и «Зайд Беглием», была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо вам тоже. Спасибо. До свидания. Ну, да, интересно, все-таки, какой будет реакция международных организаций, вот если, вот как Ева Раубишка отметила, по международным всем конвенциям Латвия должна давать право подать заявление о предоставлении убежища даже при незаконном пересечении границы, а вот те поправки, которые принимают к обмене, вот по словам Ивы, идут разрез с этими международными конвенциями.
3: Ну, вопрос тут, конечно, такой дискуссионный, он требует очень серьезного размышления, и я думаю, что сразу реакции не последуют. Но, с другой стороны, что в какой-то момент, конечно, это все может начать валиться вот и превратиться в какой-то снежный кум претензий, исков претензий со стороны международных инстанций.
2: Тем более, они-то такие претензии уже были.
3: Да, но как... тут момент сложный, потому что с одной стороны, вроде бы, есть вот эти конвенции, с другой стороны, но ну, когда эти конвенции писались, никто не мог вообразить, что некоторые страны, точнее, лидеры некоторых стран начнут делать то, что делал Лукашенко 23 да. вот, два, года назад. Но это просто не укладывается вообще же ни в какие рамки. Да. И мы здесь просто начинаем постоянно вот этот вот вести бесконечный разговор, что можно ли создать такие правила, против которых, условно говоря, не действует никакой лом. Но, к сожалению, против любого нормального закона всегда находится какой-то незаконный лом, с которым этот закон не справляется. И здесь возникает очень сложная коллизия, что делать. И вроде бы выполнять нужно, потому что конвенции... Но с другой стороны, вот реальная ситуация и огромное количество нелегальных...
2: Да, но они же тоже, понимаешь, заложниками этой ситуации оказались.
3: Ну, они, конечно, оказались заложниками. Их очень жаль, с одной стороны. С другой стороны, ну, мы должны все-таки исходить из того, что это взрослые люди, которые делали, принимали решения как-то осознанно, они взвешивали риски. Они должны были тоже и должны понимать, где они, в общем, какие решения они принимают в своей жизни. Uh -huh. Нельзя просто тоже сказать, что они их, если бы их повезли, незаконно вот погрузили не будем говорить запрещенное слово, и доставили вот, например, на границу между Белоруссией и Беларусью и Латвией, тогда был бы вот другой разговор, другая ситуация. Но этого уже не было. Да. Куплены билеты за свои деньги, человек пролетел. Сегодня не так, не так однозначно. Не так
2: однозначно, да. да. Слушай, на этом программу подробности будем завершать. С вами были Евгений Антонов. Елена Шкагла. Звукооператор Андрей Болков. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера, и
3: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по будням.